0: Ciao, sono Veronica Francia e questo è Why, un podcast di notiziari che ogni settimana vi fornisce un nuovo spunto per comprendere al meglio la politica internazionale in modo veloce, semplice e immediato. Valeria corre, Valeria sorride, Valeria piange, Valeria ha grandi sogni. Valeria ha le lentigine e i capelli castani, lunghi, lisci appena ondulati in fondo. È scappata da Kiev per vivere, ancora. L'abbiamo incontrata in una giornata soleggiata, di primavera, a Lugano, vicino all'università. Ed è proprio qui, in Ticino, vicino a Lugano, dove attualmente vive
1: come rifugiata. lasciare quindi solo con me, mia mamma e mio And we are originally from the eastern part of Ukraine, which is the Donbass area, and okay. it has been occupied since 2014, mm-hmm. so we had to move twice. Um, yeah, so, when the war started, it was not like new for us, but we couldn't believe
0: A 22 lived in Kiev, where she worked and also had a university with a laureate triennial in tourism international. Le sue origins are in Donbass dopo il 2014 l'occupazione russa si è dovuta trasferire per ben due volte parla diverse lingue tra cui il russo anche se non si definisce pro Putin il padre e il nonno sono rimasti in Ucraina mentre lei, la madre, il fratello e la nonna sono arrivati qua in Svizzera nel padre e nel, nel nonno combattono direttamente ma sono volontari aiutano la popolazione come possono Diciamo che nulla di, di ciò che sta accadendo è completamente nuovo per loro, ma comunque sono rimasti totalmente sconvolti da ciò che è accaduto la notte tra il 23 e il 24 febbraio.
1: I speak Russian, so and the eastern part is like super pro-Russian, yeah. I guess, yeah. Um, but no, right now I don't feel like uh, I would support Russia or anything. I'm against that, so uh, I don't feel pro-Russian or I would uh, consider more Europe, I guess, European side, of course.
0: The part of Ukraine is in fact vicina alla Russia, sia geograficamente eh, sia culturalmente parlando, perché molte persone sono russofoni. Nessuno lì però ad oggi si definisce pro Putin, anzi Valeria stessa si definisce ancora prima di essere Ucraina europea. È lei che vorrebbe che l'Ucraina entrasse a far parte dell'Unione Europea ma si dice contraria sul fatto che l'Ucraina possa far parte o comunque aderire alla Nato.
1: Yeah, personally I would say I, I feel the pressure, and like I think Ukraine kind of needs to stand up for itself because it's like we can't have NATO because it's to be always like this with Russia, and uh, it's really complicated. Um, yeah. Le chiedo se
0: sente pressioni dagli influssi provenienti dagli Stati Uniti, dall'Europa, considerando anche che Biden e il figlio hanno diversi interessi nel paese e ci dice che non sente più di tanto questa influenza ma che sicuramente su determinate questioni politiche e internazionali vi è una fortissima influenza da parte degli Stati Uniti e soprattutto sulla questione della Nato ma è qualcosa di molto complicato anche proprio per loro come cittadini da comprendere lei personalmente non sente più di tanto questa influenza ma ammette che alcuni suoi coetanei sì
1: Mm. I have a lot of friends who feel this kind of pressure about the NATO, NATO being in Ukraine. So I would say I'm against that, but Ah,
0: oh, infatti, appunto, diverse amici che sentono questa pressione, soprattutto nell'entrare a far parte della NATO, ma mh, lei ci lei ci dice di essere contraria, contraria perché ha timore che questo possa generare ulteriori guerre, e ulteriori conflitti.
1: Uh why? Because it puts Ukraine in a bad position. Because uh uh obviously Russia doesn't want it and like Ukraine once uh they accept it, like they cannot. It's just, they cannot. It's gonna be war. Like you can't just say, Okay, let's get NATO in Ukraine and Russia gonna be like, Oh yeah, that's fine guys, like we have been doing all this war and okay, let's get NATO in. It's not okay. uh gonna work, just it's just not work.
0: Tutto ciò infatti metterebbe l'Ucraina in una posizione molto difficile, più di quella in cui si trova già ora, eh, soprattutto con la vicina Russia e anche nelle relazioni internazionali tra l'Occidente e la Russia, che comunque l'Ucraina ha sempre dovuto mantenere in questi anni.
1: I would say so. It's uh, really important for people who stay there and who like fighting for the country, it's really important for them to look up to a who is actually in the country and like with the people who need him who need them yeah who need him yeah. yeah yeah it's really important to understand the support like the first day the war started it was really important to know that the president is still in the country so you can feel it's kind of moral support i guess i mean especially for the people who are there now
0: Crede moltissimo nella figura di Zelensky e nella sua importanza, soprattutto in questo periodo. È un presidente quasi eroe, combattente, che è rimasto accanto alla sua popolazione e lei ci dice che questo è fondamentale per tutti quegli ucraini che hanno deciso di rimanere nel paese e per tutti quelli che appunto stanno combattendo. Sentire il presidente vicino al popolo aiuta molto e al momento tutti hanno bisogno di lui.
1: Uh, in Donbass it's actually I don't it's calmer there now than it's in Kiev because nobody like everyone is fighting for the capital and the cities around like Mariupol is super destroyed yeah. uh, and we actually used to go there for our vacation in summer when I was a kid so I know the city pretty well but now there is no city
0: i combattimenti sono a kiev così come nelle città circostanti e Mariupol ad esempio lei ci dice essere completamente distrutta come appunto vediamo anche noi dai, dai media e ci regala un ricordo che è quello di Mariupol quando era bambina lei era solita frequentare la città eh, durante il periodo estivo durante le vacanze con la famiglia e quindi la conosce molto bene ma amaramente ci dice che ormai non esiste più tutto ciò che lei conosceva
1: Yeah, that's so awful like Russia is so late with that. Like we had it. Like we had this kind of behavior in 2015 like people who spoke Russian they couldn't like freely speak Russian. But now in Ukraine nobody cared. Like no it was fine like now I wouldn't say they are that is no. They haven't been. At least okay. none I know. Of. so
0: everyone want uh, the everyone peace? everyone just uh, wants
1: the peace because once there is a war like you just start and realizing that it's not worth it. Like yeah. And it was never like this. Ukraine was fine, like you could speak Russian or Ukrainian or you could like Yeah, it would be weird if some people would be like, Okay, I prefer but it's also weird for me to think like some people who live in Kyiv they would never say, Okay, I want Kyiv to be part of Russia because it's like ridiculous.
0: Una domanda che mi viene da farle è quella sicuramente relativa alla presenza di nazisti nel paese. Lei ci dice che effettivamente nel periodo 2014-2015 vi erano stati assalti e rappresaglie contro le persone che parlavano russo, che allora appunto non avevano neanche più la possibilità di farlo in particolare questi episodi di guerriglia erano fomentati da dei nazionalisti ucraini e da alcune frange di estrema destra ma ora questo non importa più a nessuno nel senso che Valerio ci ribadisce quanto la popolazione sia effettivamente estremata, stanca e più di tanto ora non è la presenza di questi nazisti nel paese che compromette la la situazione lei appunto eh, ci dice che ad oggi non hanno alcun potere
1: No, it was not that difficult, because it was difficult, we spent like a month in Germany and uh, together... But before the war? No, 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 not before the war. The war is already two months long. Yeah. And but... we left like on the second day or third. Ah, okay. <laughs> we were pretty fast with that. Um, it was terrible, like, we ha- it took us three days or something? Yeah, three days. You have to take the evacuating train and like, it's awful, like inside, Le chiedo
0: del suo lungo viaggio per arrivare in Svizzera, che effettivamente ci conferma essere stato molto lungo, anche se non ha proprio piacere di parlarne. Per raggiungere la Svizzera è partita da Kiev, subito dopo l'inizio della guerra, quindi dopo pochi giorni, ha vissuto qualche settimana, qualche mese in Germania e poi insomma è approdata qui. È stato sicuramente qualcosa di molto complesso, soprattutto scappare da Kiev non è, non è stato facile perché ci ricorda come sia stato un vero e proprio viaggio della speranza tra treni e mezzi di trasporto molto affollati in condizioni davvero pre- precarie. Ora vive qui a Lugano, precisamente a Caslano, che è un poco distante da, da Lugano e diciamo che qui è abbastanza serena, ha ripreso la sua vita e in maniera anche tranquilla ci parla e cerca di affrontare la quotidianità le chiedo cosa vuole la gente le chiedo cosa vogliono i suoi connazionali ci dice che tutti vogliono la pace ha realizzato che lei non solo lei che questa non è una guerra per cui vale la pena le persone vogliono tornare alla loro vita vogliono la fine del conflitto Chiaramente nessuno vuole che Kiev rientri sotto la dominazione russa, però le persone sono davvero stanche e quindi sono disposte a trattare e a giungere comunque ad un compromesso con il Cremlino. Why è un podcast di Notiziare, la cura editoriale di Veronica Francia, Chiara Stampanoni, Alessia Airaldi, Liana Pogosian e Dan Pedretti. Il tecnico di studio è Albert Cerfeda. Vi aspetto mercoledì prossimo per un nuovo episodio.